0: A Biblia odpovedná všetko? Milí priatelia, v relácii Výber z pápežských encyklík, vám aj dnes chceme priniesť na pokračovanie čítania a komentáre, ktoré obohatia náš pohľad na teológiu. Opäť vás pozývame na stretnutie pri dokumente od pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi. Dokument načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravuje duchovný otec Anton Fabián a na reláci spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Jurčo.
1: Kapitola 4. Interpretácia biblie v živote cirkvi hoci interpretácia Biblie je zvláštnou úlohou exegétov, v žiadnom prípade to nie je ich monopol. Takáto interpretácia ďaleko presahuje iba vedeckú analýzu textov. Pre církev nie je Biblia iba zbierkou historických dokumentov o jej začiatkoch. Církev prijíma biblické posolstvo ako Božie slovo, ktoré tu a teraz prichádza k nej a k celému svetu. Dôsledkom tohoto presvedčenia viery je, že biblické posolstvo sa neustále aktualizuje a inkultúruje a tak pôsobí v živote církvy, v liturgii, pri osobnom, lekcio divina, v pastorácii a pri ekumenických stretnutiach. Po A. Aktualizácia Už v samotnej Biblii, ako sme to videli v predchádzajúcej kapitole, môžeme pozorovať určité pokusy o aktualizáciu. Staršie texty sa čítajú v nových súvislostiach a aplikujú sa na prítomnú situáciu Božieho ľudu. To isté presvedčenie o trvalej životnosti písma je základom pre aktualizáciu textov v spoločenstvách veriacich.
2: Už niekoľko týždňov sa venujeme téme Interpretácia Biblie v živote církvy, čiže výklad písma svetého v spoločenstve veriacich. A teraz prichádzame ku kapitole, ktorá má taký istý názov ako aj celá kniha, celý dokument, ktorý vydala Kongregácia pre nauku viery už v roku 1994. No a hovoriť o výklade Biblie v živote cirkvi znamená predovšetkým porozumieť hladu, ktorý je v človeku, lebo... Nie je dôležitý vedecký prístup k výkladu alebo nejaká znalosť, odbornosť, alebo štúdium, alebo história. Dôležité je, že v človeku je hlad. Túžba, tak ako je hlad po jedle, je v človeku aj hlad po poznaní. Človek je hladný po radosti a po šťasti a hľada odpovede na základné otázky života. A pre tento hlad... Biblia obsahuje pokrm. Čiže zaoberať sa písmom, rozjímať nad žalmami, tak povediať, modliť sa Bibliu, znamená nasytiť hlad človečí, ktorý je hlboko v každom jednom z nás. Nehovoriať o tom, že potom človek pri rozjímaní nad písmom svetým nájde aj riešenia a odpovede na problematické situácie v živote. Každopádne, je veľmi dôležité vedieť aktualizovať písmo sveté, vedieť urobiť most medzi 2-30 rokmi dozadu a dneškom, lebo keď človek prejde po tomto moste, tak pochopí, ako ľudstvo má spoločné túžby a hľadania i v minulosti, i dnes.
1: Prvé princípy Prax aktualizácie vychádza z nasledujúcich predpokladov Aktualizácia je možná, pretože plnosť zmyslu biblického textu mu zabezpečuje trvalú hodnotu pre všetky epochy a všetky kultúry Biblické posolstvo môže systém hodnot a normy správania každej generácie súčasne relativizovať i prehlbiť Aktualizácia je nevyhnutná, lebo hoci má posolstvo biblických textov trvalú hodnotu, predsa boli tieto texty zostavované pod vplyvom minulých situácií a v jazyku podmienenom rôznymi epochami. Aby sa ukázal ich význam pre mužov a ženy dneška, je potrebné, aby ich posolstvo bolo aplikované na súčasnú situáciu a aby boli vyjadrené jazykom dneška. To predpokladá istú hermeneutickú námahu, ktorá sa cez historicky podmienené skutočnosti prepracuje až k podstatným prvkom posolstva. Aktualizácia musí nadovšetko brať neustále do úvahy komplexnosť vzťahov, ktoré jestvujú v kresťanskej Biblii medzi novým a starým zákonom. Nový zákon je súčasne naplnením i prekonaním starého zákona. Aktualizácia sa odohráva na poli tejto dynamickej jednoty oboch zákonov.
2: Ak sa hovorí o aktualizácii myšlienok z písma svetého, tak sa vlastne potvrdzuje nadčasovosť. Lebo niektoré pravdy a hodnoty boli dôležité i v časoch kráľa Dávida tisíc rokov pred Kristom, i v časoch Krista a sú dôležité aj dnes. Potrebujeme všetci žiť v pokoji a nie vo vojne. Potrebujeme všetci byť ľudia milovaní a milujúci, Potrebujeme, aby náš život mal nejakú náplň, aby nás niekto aj ocenil. A toto všetko v písme sa nachádza a, a iným spôsobom v iných súvislostiach sa podáva. Pretože kontext z doby, v ktorej žili králi a dnešná, dnešná doba je už rozdielný. Ale dôležité je, že aj v starom a novom zákone nachádzame potvrdenie toho, ako nás Boh miluje a ako sme pozvaní napodobňovať Boha na tejto ceste lásky.
1: Aktualizácia vzniká prostredníctvom dynamického charakteru živej tradície veriaceho spoločenstva. Ono stojí výslovne v pozícii nasledovníka tých spoločenstiev, v ktorých písmo vzniklo, kde bolo uchovávané a kde bolo ďalej odovzdávané, tradované. V aktualizácii naplňa tradícia dvojakú úlohu. Na jednej strane chráni pred zavádzajúcimi interpretáciami, na druhej strane sa stará o to, aby bola naďalej zachovaná pôvodná dynamika. Aktualizácia teda v žiadnom prípade neznamená manipuláciu textov. Nejde o to, aby boli biblickým textom pripisované nové významy alebo ideológie, ale aby sa v nich s plnou vážnosťou hľadalo svetlo, ktoré sa v nich nachádza pre časy. Text Biblie má v každom čase v kresťanskej cirkvi autoritu. Hoci od jeho vzniku prešlo veľa storočí, zachovalo si svoju úlohu privilegovaného sprievodcu, ktorého nemožno manipulovať. Učiteľský úrad cirkvi nestojí nad Božím slovom, ale v jeho službách lebo učí len to, čo sa traduje, nakoľko z Božieho poverenia za pomoci Ducha Svetého Božie slovo nábožne počúva, sveto zachováva a verne
3: vysvetľuje.
2: Počúvame Zaujímavú vetu o dynamickom charaktere živej tradície veriaceho spoločenstva. Treba tú vetu trošku rozdeliť na drobné, aby bola zrozumiteľná. Lebo čo to je dynamický charakter živej tradície veriaceho spoločenstva? Ide o to, že ľudia prežívali vieru i v Jeruzaleme, potom v Ríme, v, iný, v inom štáte, v inej ríši. Ľudia prežívali v neskorších storočiach vieru aj v Anglicku, aj vo Francúzsku. A v jednotlivých krajinách sa inak obliekajú, inak rozprávajú, iné jedlo jedia a iným spôsobom prežívajú svoje vzťahy. A toto tvorí dynamiku života. A v každom tom spoločenstve je nadčasová Biblia svetlom pred tie otázky, ktoré spoločenstvo rieši. Čiže veriace spoločenstvo, čiže církev, si zo storočia na storočia odovzdávalo skúsenosť viery. A toto odovzdávané, čiže tradované posolstvo viery, nie je nejaké stabilné, ale je dynamické. Čiže súvisí so životom, poznáme jeho vzostupy a pády a, a každý človek môže na novo potom rozpovedať, akú skúsenosť urobil s Božím slovom vo svojom vlastnom živote. A veľmi pekná poznámka v tomto článku z dokumentu o interpretácii Biblie v církvi je aj to, že učiteľský úrad nestojí nad Božím slovom. Čiže aj keď sa zídu biskupy na koncile aj keď na čele s hlavou, ktorou je Svätý Otec, ani tento najvyšší orgán v cirkvi nestojí nad Božím slovom. Čiže písmo sveté má naozaj tú najväčšiu autoritu a najväčšiu hodnotu. A učiteľský úrad je v službách tejto mudrosti, ktorá je v Biblii.
1: Po druhé, metódy. Na týchto predpokladoch spočívajú rôzne metódy aktualizácie. Aktualizácia, ktorú môžeme pozorovať už v Biblii, sa praktizovala ďalej aj v neskoršej židovskej tradícii a síce postupmi, ktoré sú dosvedčené v Targumoch a v Midrašoch. Boli vyhľadávané paralelné miesta, menil sa spôsob čítania textu bol zavedený druhý zmysel a tak ďalej. Cirkevní odcovia si pomáhali typológiami a alegóriami, aby biblické texty aktualizovali tak, aby sa dotýkali situácie kresťanov, ich čias. Dnes musí aktualizácia zahrnúť vývoj mentality a pokrok interpretačných metód. Každá aktualizácia predpokladá správnu exegézu textu, ktorá stanoví literárny zmysel. Keď čitateľ, ktorý text aktualizuje sám, nie je exegeticky vzdelaný, musí nájsť pomoc v dobrých návodoch, ktoré mu umožnia presnú a bezchybnú interpretáciu.
2: interpretácií Biblie v církvi a o metódach, ako sa interpretácia, výklad a aktualizácia dá robiť. Treba tu rozlišiť niektoré biblické termíny, napríklad targum a midraž, lebo targumom sa rozumie preklad textu Biblie z pôvodného hebrejského do Reči ľudu, ktorá už bola v časoch Ježišových, napríklad vtedy už bola aramejčina, a teda ak jeden stál a čítal v hebrejčine pôvodný text, niekto iný vedľa neho musel stať a prekladať do zrozumiteľného jazyka. A tieto veci sa aj zapísali a tak vznikli targumy. Niečo iné sú mi draše, lebo to už sú kázne rabínov. A to sú už výklady jednotlivých príbehov biblických, ktoré sa robia aj dnes. Ale rabini to robili svojským spôsobom, veľmi trefne, výstižne a keď sa to zapísalo, tak to dnes je nám to osožné. Potom sa používa metóda, ktorú by sme, my dnes ju nazývame kontextuálna, ale ide o vyhľadávanie paralelných miest. To znamená, že kde sa o nejaké slovo vyskytuje inde. Napríklad pri poslednom súde sa hovorí Poďte požehnaný môjho oca, a potom sa hovorí, odiďte zlorečený. A teraz, to slovo zlorečenie, kde sa ešte vyskytuje? A zrazu zistíme, že to je v príbehu o Kainovi a Abelovi, keď po tej prvej vražde sa vraví, že zlorečený každý, kto by sa dopustil vraždy. Čiže, ak Ježiš pri poslednom súde používa výraz zlorečený, človek, ktorý je zlorečený svojim egoizmom, to znamená, že... Ak nepomohol, nemá súcit, nemá milosrdenstvo, to ako keby zavraždil bližného. A toto sa volá kontextuálna metóda, keď jedno slovo hľadáme na viacerých miestach. Potom je ešte samozrejme ďalšia metóda na čítanie textu. Napríklad nechávame pôsobiť text, čo, aké pocity máme pri v tomto čítaní a pokusíme sa ich formulovať. Alebo čítame text tak, že analyzujeme štruktúru a využívame literárne prvky, ako je alegória alebo typológia. Potom by bola možnosť čítať text aj podľa teda očami teológa, čiže máme vieru, nádej, lásku, do akej miery tieto skutočnosti prehlbujú to, čo čítame, do akej miery prehlbuje náš vzťah k Bohu, našu spiritualitu. A potom by bolo aj tvorivé čítanie, to znamená, že ako keby spisovateľ, básnik, číta písmo Svete a a nechá nechá sa osloviť, k čomu tento text ho povzbudzuje. Ale človek nemusí byť ani básnik, ani spisovateľ, Každá domáca práca, každá služba, ktorú konáme, môže nájsť svoju tematiku práve v tom, že sme inšpirovaní textom písma, tvorivým čítaním.
0: Výber z pápežských encyklík sa prednešok končí. Na pokračovanie sme si čítali a komentovali články z dokumentu Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi. V ďalších čítaniach a komentároch budeme pokračovať opäť o týždeň v obvyklom čase. Prednešok sa ľúčia a na ďalšie stretnutie sa tešia tvorcovia relácie. Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián, a Martin in
1: Milí poslucháči, v treťu adventnú nedelu vám v nasedujúcich minútach ponúkame priamy prenos Sv. Jomše z katedrály Sv. Alžbety v Košiciach. Celebruje ju Alan Tomáš, dekan farár farnosti. Na organe hrá William Gurbal. Pri Sv. omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 21, 297 a 23. Technicky spolupracujú Peter Schultz a Peter Ondrejka. Želám,